0: Hallo, herzlich willkommen beim allerersten Blast of Eternity-Podcast. Mein Name ist Ben und ich bin nicht alleine hier, sondern
1: ich habe noch ein paar weitere Gesprächspartner hier. Zum einen den Markus. Hallo, wir sind verbunden über das Internet. Ich bin Markus und Vorstandsvorsitzender vom Blast of Eternity, vom CFRM Jugendkultur Jugendkultur und Musik. Und mit dabei ist auch noch unser zweiter Vorstand, der Schorsch.
2: Genau, Halli, hallo. Ich bin Schorsch, äh, wie schon gesagt, zweiter Vorstand im CVDM Jugendkultur und Musik. Und ihr findet mich bei unseren Konzerten und ja, Festivals finden mich. Bachmann, Markus, Ben meistens am Einlass.
1: Ja genau, du bist derjenige, der die Tickets abreißen darf und den, den Menschen dann ein schönes Bändchen um den Arm binden darf.
3: Und natürlich. der auch entscheiden die darf, ob sie kassiert. rein.
1: Ja genau, denn das Geld entgegennimmt natürlich.
3: Sorry, ich habe. Äh,
1: du hast dir doch ja. gar nicht vorgestellt. Wer bist du denn?
3: Genau, ich bin Tobi und ich bin meistens entweder in der Küche oder an der Technik zu finden oder oft auch auf der Bühne so mit Gitarre und so. Genau. weil du so. spielst in, in 12 mhm. Bands. Vielleicht auch einer mehr oder weniger. Ich weiß selber nicht so <lacht> genau.
1: Kein, kein Buch mehr geführt. Genau, wir wollen mit diesem Podcast so ein bisschen in der Corona-Zeit überbrücken, weil die Clubkultur ist ja gerade so ziemlich am Boden. Konzerte können nicht stattfinden, Festivals werden abgesagt. Wie habt ihr das denn so so wahrgenommen in den letzten Wochen und Monaten? Josh, konntest du auf ein Konzert gehen?
2: Ich habe tatsächlich noch relativ lang gehofft, aufs äh, Elements of Rock fahren zu können. Da ja die die in der Schweiz auch äh, unter dieser Maximalgröße lagen für Veranstaltungen. Aber dann eine Woche vorher, zwei Wochen vorher, wurde es ja dann auch äh, im Nachhinein richtigerweise komplett abgesagt. Von daher schade, man überbrückt natürlich jetzt auch mit Online-Konzerten. Also ich gucke viele Streams. Ja, aber freue mich schon drauf auf die Post-Corona-Zeit. Momentan ist eher so durchhalten. Wie ist denn bei dir, Tobi?
3: Ich hätte selber einige Konzerte gespielt, inklusive einer kleinen Tschechien-Tour mit einer meiner Bands. Und natürlich diverse Festivals jetzt im Sommer. Aber natürlich alles abgesagt. Also komplett seit, seit Mitte März bis das nächste Konzert, zumindest geplant im Oktober, glaube ich. Da sind wir mit Cantus Levitas auf dem Torshammer bzw. dem Meet and Greed Festival. Aber bis, äh, bis dahin keine Chance mehr. Selbst ich hatte die Hoffnung, dass äh, das Riedler Open Air, da hätten wir mit den Distillery rats gespielt, dass äh, das stattfinden würde. Aber natürlich dann auch äh, vor, vor wenigen Wochen abgesagt worden. Äh, Streams habe ich sehr wenige tatsächlich geschaut. Äh, immer ein bisschen schwierig, weil es ist natürlich was komplett anderes. Also es fehlt das komplette Live-Feeling, äh, kein, keine Bässe, die einem die Gedärme durchwummern äh, und man kann natürlich, kann man schon zum Stück dem, dem Gitarrist beim, äh, beim, beim Rumschretten äh, zuschauen, aber nur bedingt dann. Also das, das komplette Feeling, äh, weil oft sitzt man ja daheim dann auf der Couch und le- hat die Füße hochgelegt, schön das kalte Bier, das gute kalte Bier, nicht die, die warme Festivalplörre in der Hand äh, und... und äh, Mehr oder weniger nebenher dann schaut es tatsächlich dann, während irgendwie man irgendwie, keine Ahnung, die Wäsche zusammenlegt oder was weiß ich, was dann man tut.
1: Und ich finde auch, die, die Soundqualität ist halt oft echt Grütze. Also die haben dann da irgendwo den Master abgenommen und brauchen nochmal drei Songs, um überhaupt mal ein gescheites Balancing hinzukriegen. Also ich habe da jetzt noch nichts gefunden, was mir taugt.
3: Ja, also das, das was, was ich tatsächlich am angenehmsten fand, äh, das war äh, in the Goat Machine, nicht zuletzt auch, weil, weil sie sich auch ein bisschen Spaß draus gemacht hatten und die komplette Bühne als äh, Ziegenstand so weiter hingerichtet und mit akustischen, also mit Akustikgitarren dann gespielt, aber die dann trotzdem durch einen Verzerrer gejagt und so. Das war dann schon sehr, sehr amüsant und für mich als Musiker natürlich auch äh, entsprechend äh, vom Spaßfaktor sehr angenehm.
1: Ja, definitiv, Ben, vermisst du denn die Konzerte? Du konntest wahrscheinlich ja. auch keine mehr besuchen. Tatsächlich ja, das. Ich,
0: ich habe tatsächlich eine Karte für die für das Konzert von A Day To Remember. Das wäre in Stuttgart gewesen. Und die Karte ist tatsächlich immer noch gültig, aber ich warte immer noch auf einen Ersatztermin, der wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr kommen wird. Auf'm, auf das Festival, auf das ich persönlich dieses Jahr gerne mal gegangen wäre, wäre das Sunstorm, was dann halt leider auch nicht stattfinden kann. Und ansonsten hatte ich, hatte ich dieses Jahr nichts mehr geplant. Also wenn dann vielleicht mal so ein kleines Konzert mal spontan oder so. Aber und mit Livestreams habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht beschäftigt, weil ich, ich persönlich brauche auch dieses, dieses Gefühl einfach irgendwo in einem, in einem dämpfigen Konzertraum zu sein, umgeben von schwitzigen Frauen und Männern und dann und dann einfach dieses Gefühl, dass irgendwie alles eins ist, dass die, dass die Band Gas gibt und einfach Bock auf das auf das Konzert hat. Ja, aber man merkt, gibt auch, dieses, ja?
3: man merkt tatsächlich auch sehr oft, dass die Band selber nicht so damit klarkommt, wenn wenn ka- gar kein Publikum da ist, sondern nur ein paar Kameras. Mhm. Das ist oft sehr also merkt man sehr oft finde ich.
1: Ich habe mir tatsächlich überlegt, auf so ein Autokonzert zu gehen in Ingolstadt. Mhm. Ich wohne ja in Bayern. Da hat Alligator ein Autokonzert gemacht in so einem Autokino, gab leider keine Karten mehr, Kumpel Mhm. von mir haben es geschafft und die haben auch gemeint die Atmosphäre ist ganz komisch weil Mhm. es gibt keine Interaktion zwischen zwischen dem Musiker und dem Publikum man kriegt nicht mit ob es den anderen jetzt gefällt der der Hit wird gespielt und es gibt überhaupt kein Feedback ich glaube das Mhm. ist, ist auch eine ganz komische Situation sowohl jetzt bei den Autokonzerten als auch im Stream
3: ja, also die, die einzige Kommunikation, die tatsächlich dann stattfindet, äh, entweder Hupen, Scheinwerfer äh, oder der, der äh, wie heißt das, das Ding, das Wasser auf der Scheibe macht, Scheibenwischer. Scheibenwischer, glaube ich. Genau, genau bekommt da eine wie ganz neue das Ding, Bedeutung. Das das Wasser von der Scheibe wischt. <lacht> naja, äh, genau, und das ist natürlich sehr schwierig. Also vor allem äh, passiert in Karlsruhe, äh, wo ich sitze, äh, ja natürlich auch. Äh, und da ist sehr... Man hört immer wieder bis in die Innenstadt rein, äh, die, die, keine Ahnung, mhm. fünf Kilometer oder was das sind, wie das Hubkonzert dann äh, mhm. passiert. Das ist natürlich auch sehr unangenehm irgendwie, wenn man um elf schon schlafen gehen möchte und dann die ganze mhm. Luft von Gehupe erfüllt ist. Ja, also es funktioniert natürlich bei Kabarett und
2: so wahrscheinlich deutlich besser als jetzt bei irgendwie Metal-Konzerten. Weiß ich nicht. Also ja. ich glaube,
1: wenn wenns Lachen nicht da ist vom Publikum, das ist auch mega awkward. Ich habe ein paar Streams gesehen von, von Comedians mhm. und das ist einfach mega komisch, wenn dann überhaupt nicht gelacht wird.
0: Da kann ich auch noch was einwerfen und zwar ich verfolge ja unter anderem auch den Podcast von und Samuncu und der hat, der hat auch mal so ein Autokonzert gegeben und dann hat, der, hat er sein Ding durchgezogen und dann hat er festgestellt, dass, also ihm fehlt, fehlt so auch diese Interaktion mit dem Publikum und das ist halt unheimlich wichtig und dann hat er auf die Uhr geguckt und dann waren erst 20 Minuten vorbei und das obwohl er eigentlich anderthalb bis zwei Stunden spielen sollte. Also <lacht> Ja, dann hatte sich, da hat sich überlegt, so, ach scheiße, was machen wir jetzt?
1: Kann um. ich mir gut vorstellen, weil es kommt auch keine Energie zurück. Also ich stehe ja auch ab und mhm. zu auf der Bühne und das Publikum, wie es reagiert und, und was es macht, ist schon ein wesentlicher Faktor für eine gute Show. Und diese, diese Konstante, das, worauf man eigentlich immer gebaut hat, die fehlt jetzt komplett. Also sowohl mhm. bei einem Stream, als auch wenn, wenn jetzt die Autos vor einem stehen. Ja, Was haltet
2: ich? ihr vom Thema Abstandkonzerte, die jetzt gerade aufkommen? Also gerade im mhm. Backstage in München läuft da einiges. Ja, ähm, ich, ich kann in der halt, Schweiz werden auch erste Konzerte wieder gespielt. Ich kann mir
1: tatsächlich mhm. vorstellen, dass es Genres gibt, wo das super gut funktioniert. Also so Ambient, ich höre auch sehr gern moderner Klassik-Pop. Da funktioniert mhm. es sicher super. Aber bei so einem lauten Metal-Konzert, das ganz stark davon lebt, auch, auch von Bewegung und von einer gewissen Dynamik, auch im Publikumbereich, kann ich mir kann ich mir nicht vorstellen Klassik ja Pop vielleicht Metal nicht
3: ja wobei das jetzt auch für Newcomer so nicht so viel Änderung wäre wenn eh nur zehn Leute kommen und davon sind irgendwie <lacht> drei Freundinnen von den Bandmitgliedern irgendwie noch äh, ein, ein Elternteil der äh, das Auto dann heimfährt und keine Ahnung noch irgendjemand der sich ver- verirrt hat in Klammern leider
0: böse aber leider man kennt es zu gut man kennt ja. es zu gut <lacht> Ja, die Probleme an der Newcomer-Band. Hm. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Also Und das ist ja nicht nur beim Metal so. dass Ich denke, das ist bei Hip-Hop-Konzerten oder anderen, mu- anderen Musikstilen ähnlich. Da lebt das einfach davon, dass der, dass der Club dicht ist und man will halt Bewegung haben. Und da kann man halt irgendwie nicht stocksteif da irgendwie an anderthalb Meter Abstand wahren. Also... Das sprengt meine Vorstellungskraft.
1: Ja, denke ich genauso. Und es ist ja leider nicht nur so, dass, dass die Künstler darunter leiden unter diesen ja ausgefallenen Konzerten, sondern vor allem die Veranstaltungstechniker, denen mhm. geht es ja gerade echt wirklich dreckig. Also sowohl die ganzen Messen sind abgesagt, die ganzen kommerziellen Events und Kongresse sind abgesagt, die Konzerte sind abgesagt, also letzten Endes ist da ein ganzer Berufsstand gerade mhm. ähm, vor dem vor dem Aus und Ich fand es ich fand's relativ nett, diese Aktion, Night of Light, hat auch hier bei mir in meiner Heimatstadt, das Rathaus wurde rot angestrahlt. Habt ihr davon was mitbekommen? Habt ihr was gesehen? Wie findet ihr die Aktion? Also einmal Gebäude rot anstrahlen von Veranstaltungstechnikern, um auf die Lage der Branche aufmerksam zu machen?
3: Ich habe über die äh, Social-Media-Kenner natürlich sehr viel mitgekriegt, weil ich äh, auch sehr vielen äh, Bands, Musikerinnen und Musikern folge. Äh, das war dann tatsächlich ähm, an der kompletten Tag ständig irgendwelche rot beleuchtete Gebäude oder äh, rot eingefärbte Profilbilder oder Bandbilder gesehen. Äh, also an mir ging es nicht vorbei. <lacht> ähm, ist äh, natürlich ein gutes Zeichen. Also im Endeffekt äh, wird ja die, die äh, Veranstaltungsbranche, wenn man so will, ein äh, bisschen vergessen. Was auch Rettungsschirme und so betrifft. Und dann muss man natürlich irgendwie auch sehr aufmerksam machen und sagen, hier, hallo, wir sind auch da, uns gibt es bald nicht mehr, wir haben keine so große Rücklagen. Und wenn das natürlich dann so eine Aktion das schafft, dann natürlich super. Kann natürlich auch sein, dass es ein schönes Event war, aber im Endeffekt auch wieder niemand interessiert. Das ist natürlich mhm. immer die große Gefahr.
1: Ja, also ich ja, glaube, dass es, dass es einfach wichtig ist, dass die Politik, ich meine die Rettungsschirme, die gibt es und es werden gerade sehr viele Kredite ausgeschöpft und auch vergeben, zinslose Kredite an größere Firmen und ich finde es ich find's schade, wenn, wenn da jetzt ein ganzer Berufsstand vergessen wird, weil vom Beruf dann unter Umsatzrückgang direkt in Hartz IV zu landen, ist halt nicht nachhaltig und die ganzen Selbstständigen können halt keine Kurzarbeit machen, so wie wie die ganzen, wie das produzierende Gewerbe oder wie die die gewerkschaftlich organisierten Branchen, da ist es dann schon nochmal wichtig, ganz speziell in den Bereich Selbstständige, Kreative, Künstlerische, Eventtechnische Selbstständige reinzugehen und denen eine Perspektive zu bieten.
2: Definitiv. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, Gebäude-Rot-Anstrahlen an sich jetzt wirklich ähm, das Zeichen war. Allerdings, äh, es wurde ja vor, vorher währenddessen und danach ziemlich viel berichtet, auch gerade in Social-Media-Kanälen und auch viel in äh, Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Ich glaube, da ist äh, war eine gute Sache, um äh, einfach auf die Situation aufmerksam zu machen. Ich meine, wir als äh, Kulturliebhabende, sind mit dem Thema sehr vertraut. Allerdings gibt es natürlich auch den Otto Normalverbraucher, der vielleicht irgendwie alle halbe Jahr mal ins Theater geht, der das nicht so auf dem Schirm hat und ähm, da sollte man das schon
1: ja ins Bewusstsein rufen. Ja, denke ich auch und letzten Endes sowas wie ein öffentlich gefördertes Theater, das sowieso jedes Ticket mit, mit 100 Euro subventioniert bekommt, ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als jetzt ein, ein Club, der im Wesentlichen von Getränkeverkäufen, über 30 partys und ein bisschen kostendeckenden Konzerten seinen Alltag beschreitet. Also da ist es, denke ich, dringend notwendig, dass da die Politik den Rettungsschirm noch entsprechend ausweitet.
2: Ja, ich habe jetzt gerade aktuell, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, noch einen Artikel gelesen. Die Halle 02 in Heidelberg, Ähm, ja wirklich hier überregional bekannte Location in der Bahnstadt. Ähm, Ich glaube, eine Halle haben die für 1200 Leute. Also schon relativ groß. Die werden jetzt bis auf Weiteres auch nach Corona erstmal keine Veranstaltungen mehr machen. Die konzentrieren sich jetzt erstmal auf andere Geschäftszweige. Die machen ja auch viele Firmenveranstaltungen und so. Aber so Kultur ist bei denen jetzt erstmal komplett durch. Kriegen sie nicht gestemmt.
1: Und das ist dann halt auch schade, wenn sich dann langfristige... Effekte aus dieser Corona-Krise entwickeln, dass Booking-Agenturen pleiten gehen, dass Infrastrukturen zugrunde gehen, weil weil der der laufende Umsatz nicht mehr stimmt. Das dann wieder am Ende aufzubauen, wenn es dann mal wieder losgeht, ist dann halt schwierig bis unmöglich. Ich glaube tatsächlich unmöglich, weil ganz viele dieser Institutionen sind über Jahrzehnte gewachsen, haben Jahrzehnte gebraucht, um sich zu etablieren. Wenn, wenn es so weitergeht, dann werden diese ganzen Institutionen zugrunde gehen und das fände ich ziemlich schade. That's it. Die, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, was machen wir denn dieses Jahr mit dem Blast of Eternity? George, haben wir da einen Plan?
2: Ja, der Plan lautet, dass es ähm, ja so gut wie keinen Plan gibt, weil äh, unter den gegebenen Voraussetzungen alle großen Festivals, auch in unserer Szene, haben abgesagt, ähm, Gibt es jetzt wirklich keine gute Planungsgrundlage, um äh, ein Festival in der Form, in der wir es kennen, durchzuführen? Ähm, Tobi, vielleicht kannst du was sagen, was wir stattdessen geplant haben.
3: Ähm, theoretisch könnte es ja möglich sein, äh, weil wir sind ja unter 500 äh, Besuchenden. Äh, ab kommenden Mittwoch ist ja die Verordnung sagt, bis äh, unter 500 äh, ist es erlaubt und so weiter, ab August. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die, die nicht so gut planbar ist. Ja, also das genau, heißt, es kann auch sehr schnell schief gehen, wenn irgendwie eine zweite Welle kommt oder, keine Ahnung, Tönnies wieder eskaliert.
1: Hm. Wir bräuchten halt ein Hygienekonzept, wir bräuchten äh, wahrscheinlich Abstandsregeln, die umgesetzt werden. Und da gibt es momentan einfach keinen Plan. Das heißt, uns fehlt die Planungssicherheit. Uns fehlt vor allem auch die Planungssicherheit, wie wir internationale Headliner einfliegen können, wie es mit den grenzüberschreitenden Bookings ausschaut. Es gibt auch keine Touren, an denen man sich anschließen kann. Das heißt, wir sind da jetzt eigentlich mit, mit null Planungssicherheit auf einem Stand, wo wir sagen, better safe than sorry. Vielleicht schaffen wir ein kleineres Clubkonzert, vielleicht schaffen wir eine kleinere nationale Blast of Eternity Ersatzveranstaltung. Aber ich glaube nicht, dass ein Festival, wie wir es gewohnt waren in den letzten Jahren, Ende Oktober, Anfang November tatsächlich stattfinden kann. Deswegen die mehr oder minder offizielle Aussage Blast of Eternity 2020 in der gewohnten Form wird es nicht geben.
3: Sehr schade, aber leider keinen anderen Ausweg, der uns offen bleibt. Dafür gibt es
1: jetzt aber diesen Podcast. Das ist ja auch so ein bisschen aus der Idee mhm. heraus entstanden. Hey, was können wir denn stattdessen machen? Und wir planen jetzt tatsächlich diesen Podcast auch ja so als Periodical in, in losen Abständen zu veröffentlichen, um durch diese Zeit zu gehen und vielleicht auch neue, neue, neues Publikum zu erreichen und ein bisschen zu zu kommunizieren, was wir denn eigentlich tun und warum wir das tun. Und da stellt sich natürlich die erste Frage, wer sind wir denn überhaupt? Wer ist denn hinter dem Blast of Eternity? Und die, die, die Antwort drauf sind eigentlich vier Buchstaben. Schorsch, welche vier Buchstaben sind das denn?
2: Diese vier Buchstaben, man kennt sie vielleicht aus einem Popsong äh, von den Village People, lauten CVJM,
1: Auf christlicher Verein,
2: jung... Ja, auf Englisch C, genau. Genau. Ähm, Im Deutschen haben wir die schöne sprachliche Besonderheit, dass äh, also CVM war ursprünglich ein christlicher Verein junger Männer. Ähm, seit den 60ern hat sich das ja ein bisschen gewandelt. Da durften auch Frauen mitmachen, beziehungsweise haben sich sehr stark eingebracht. Deswegen hat man auch in den 80ern endlich mal die, äh, den Namen geändert auf christlichen Verein junger Menschen. Ähm, genau, ist ein Zusammenschluss junger Menschen, wie es der Name schon sagt. Äh, gibt es jetzt seit bald fast 200 Jahren, habe ich festgestellt. Schon amtlich. Genau. Und ähm, genau 1855 kam da sogar die die erste Weltkonferenz schon zusammen in Paris, wo man eine gemeinsame Basis ausgearbeitet hat, ähm, dass man einfach ähm, den Zweck hat, sich äh, junge Menschen, junge Männer ähm, als Christen untereinander zu verbinden und äh, quasi gemeinsam Glauben leben, gemeinsam Jünger leben und äh, ja, das Reich Gottes
1: auszubreiten in dieser Welt. Hast du die die Pariser Basis vor dir? Könntest du da mal reinspickeln und ablesen, was da so drin steht?
2: Ich habe quasi abgelesen. Ah, Ich
1: habe es in etwas
2: freieren Worten wiedergegeben. Ich kann sie natürlich auch Wort für Wort wiedergeben, allerdings äh, ist die Sprache auch äh, ein bisschen, zumindest die Version, die ich hier vorliegen habe. ist ein bisschen Ähm, alt. Genau, deswegen habe ich versucht, das ein bisschen zu Drumrum zu formulieren.
1: Die, die, ähm. die Amerikaner haben ja tatsächlich die Umbenennung in the Y vorgenommen, also die heißen nicht mehr YMCA, sondern nur noch Y, weil die eben nicht in dem Luxus sind, ähm, Männer, also dieses M mit Menschen zu ersetzen, geht halt nicht. Women fängt halt dummerweise oder äh, Humans fängt halt dummerweise mit einem anderen mhm. Buchstaben an. Und äh, deswegen heißt die amerikanische oder die internationale Fassung jetzt tatsächlich the Y.
2: Auch mal
3: Spannend Warum zu sehen, dass da sprachliche Deutsch? Unterschiede sind. Warum hört sich sowas auf Deutsch immer so komisch an? Das Y.
1: Das Y, das ist tatsächlich, glaube ich, kein mhm. guter Name. Da würde das Marketing sagen, eher lass mal.
3: Ja, erinnert so ganz ja. entfernt an, an das, das Y-Heft. Nee, y heft heißt es. Yps,
1: genau. Ich fand ich es oh super. Da, oh waren, da waren immer so Gadgets drin. Herrlich. Mhm.
3: Sehr, sehr, sehr ich traumhafte schon. Erinnerungen an die, an die Jugend, die früher, ja, ja lange her.
1: Ich deshalb, merke schon, wir schweifen deshalb, sehr, sehr deshalb schnell sehr schnell ab. und deswegen gibt es hier so was Podcasts.
2: <lacht> Schöne Sache. <lacht> ben, genau, kannst, was macht so ein CVJM eigentlich?
1: Ja genau, Ben, kannst du vielleicht mal einordnen, was denn wir jetzt als ein lokaler oder ein kleiner CVJM, wie das, wie das funktioniert in, dieser, in diesem Gesamtverbund? Hast du da einen Plan? Hm.
0: Also so wie ich uns verstanden habe, wir sind ja aus, allen, aus verschiedenen christlichen Denom- Denominationen, würde man es nennen kann. Also aus aus Landeskirchen, aus Freikirchen. Und wir haben uns halt zusammengesetzt und haben eine gemeinsame Vision. Und die Vision, die wir eben darstellen, ist, dass wir uns als Christen gerade in in der Subkultur des Metal uns zeigen. Quasi, dass wir wirklich diese diese Nähe, Nähe mit unserer Subkultur eben auch pflegen. Ich nenne das immer gerne Brücken bauen, dass man quasi uns als Christen mit den Nichtchristen verbindet und dass man sich austauscht.
1: Brücken bauen ist gut, das ist ein gutes Wort, weil ich schreibe in unsere Anträge immer rein, wir machen milieusensible Jugendarbeit und mhm. das klingt echt so wie aus wie aus ähm, dem letzten Jahrhundert gefallen. Brücken finde ich, ein, ein gutes Stichwort. Und wir tun das dann tatsächlich in, in dieser CVJM-Gemeinschaft als, ja, als eingetragener Verein. Das heißt, wir sind es erstmal selbstständig, aber wir sehen uns durchaus in dieser Gemeinschaft von Christen und auch in der Gemeinschaft äh, von anderen CVJMs. Und wir haben davon auch in der Vergangenheit schon ja, profitiert, Leute kennengelernt, Brücken geschlagen und da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl.
2: Genau, es ist auf jeden Fall eine spannende Arbeit. Ähm, der, ich sag mal, der klassische Orts-CVM macht ja meistens äh, wirklich lokal äh, milieuübergreifend, also ja, milieu- übergreifend im Sinne von äh, nicht so kulturell geprägte Arbeit, sondern eher so Jungscha, also wöchentliche Treffs. Ähm, wo man was erleben kann oder Sportfreizeiten oder generelle Sommerfreizeiten. Wir bieten eben Subkultur an, Konzerte, das Festival.
1: Genau, also wir machen jetzt keine keine Zeltlager oder irgendwelche Jungscharen, Ähm, finden wir alle ganz nett, aber dafür gibt es andere Institutionen. Wir sind und bleiben da eher jetzt in der der schwarzen Szene und in der schwarzen Subkultur. Kommen wir dann gleich zum nächsten Thema. Was ist denn eigentlich sowas wie eine eine christliche Metal-Subkultur? Und wir haben uns da vorgenommen, heute mit diesem Podcast die Geschichte des christlichen Metals mal ein bisschen aufzuarbeiten und das Ganze so nach Jahrzehnten zu kopieren. Und Ben wird uns jetzt über ein... Zeitalter berichten, in dem man Spandexhosen, ganz enge Leggings getragen hat, in dem äh, Männer mit mit, mit Liedstrich und lustigen mhm. Ponyfrisuren, mit tupierten Haaren und Bandanas, mit gelb-schwarz gestreiften Gitarren lustige Musik gemacht haben, nämlich die 80er. Ben, Nein, ich ist, dachte
3: gerade, das Barock.
1: Du, du meinst Nein, es? Nicht ganz ja, die die hatten, hatten die tupierte Haare, ich glaube, die hatten tupierte Perücken.
3: Ja, ja, alles, alles dabei.
1: Ja, aber. Ist bis, ja fast so
3: ähnlich.
2: Bis
1: auf die, bis auf die Gitarren. Lauten, gab es da Lauten? Ja, ja, klar. Ja, schon, oder? Mhm. Nee, Ben wird uns äh, nicht über den Barock erzählen, sondern über die 80er. So.
0: Genau. Ich werde ein bisschen über den christlichen Metal erzählen. Also, es wird mehrere Teile geben. Also, quasi pro Jahrzehnt, was wir jetzt hinter uns haben, immer so einen Abschnitt. Und ich habe mal so ein bisschen was zusammengefasst und will will das mal ein bisschen, will meine Eindrücke, meine Recherche mal vorbringen. Und zwar tatsächlich hat der christliche Rock und der christliche Metal eine ziemlich lange Geschichte tatsächlich, die jetzt nicht unbedingt nur in den 80er Jahren zu finden ist, sondern eben auch Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sogar. Und zwar als Begründer des, der christlichen Rockmusik gilt ein bestimmter Larry Norman, der 2008 verstorben ist. Und der hat mit seinem ersten solo Soloalbum Upon This Rock, hat da ein Lied veröffentlicht. Oder ist ein Lied drauf? Das, das heißt, why should the devil have all the good music?
1: Ja, genau. Das, das wäre ja stinkende Frage. Fair.
0: Genau. Und er hat sich gedacht so, hm, warum sollte man diese, diese, dieses, diesen neuen Stil, den es gibt, diese Rockmusik, warum sollte man sie nicht einfach mit dem verbinden, was, was man glaubt, als, dass man Christ ist, dass, man, dass es Jesus gibt? Und er hat sich gedacht, okay, ich mache jetzt Rockmusik mit christlichen Texten. Da war er tatsächlich auch nicht alleine. Da gab es zum Beispiel auch die sogenannte Resurrection Band. Die, die gab es ein paar Jahre. Super Band. Und. Der Frontmann, Frontmann und Gitarrist, ein Namens Glenn Kaiser, der ist heute noch aktiv, wobei die Band eher mittlerweile eher
1: blueswuchtiges Spiel macht. Mhm, was, also was, für, Glenn- was für Genre war das denn damals? Also mit was haben die angefangen? War das dann so Hard Rock oder war das eher so der, der frühe Glam Metal? Wie muss ich mir das musikalisch vorstellen?
0: Mhm. Im
1: Prinzip hat man damit, an,
0: damit angefangen, mit der zeitgenössischen Musik, die es damals gab, so. Man könnte sich das ungefähr so vorstellen wie bei den Rolling Stones. Wobei die, wobei die Resurrection Band da wirklich eher blueslastig war. Und man kann das als Rock-Hard-Rock Rock ein- einordnen. Und den Metal selbst gab es bis dahin noch nicht. Der ist dann tatsächlich auch erst entstanden. Und der hatte gerade in den 80ern so seine... Man könnte sagen seinen ersten Frühling. Und gerade in Anfang der 80er Jahren gab es es so Bands wie Judas Priest, wobei die gab es auch schon in den 70ern, Iron Maiden ist ganz groß rausgekommen. Und da da kam auch gleichzeitig der Glam Metal raus mit den zigtausend Bands, die es gibt, die ich jetzt auch nicht alle
1: nennen kann. Ich glaube, die muss man auch nicht alle nennen, weil da waren echt ein paar dabei, die qualitativ gar nicht mal so geil waren. Mhm.
0: Und dementsprechend, wie bei
2: vielen Trendsachen. Ja. Wie bei vielen dementsprech- Trendsachen. Ja. Genau. gab viele Mitfahrer.
0: Und dementsprechend hat sich daraus auch der christliche Metal herauskristallisiert, der gerade mit so, mit so Bands wie Striper, White Cross und Bright, die haben den
1: typischen Glam Metal gespielt. Striper sind es jetzt die mit den, mit den tupierten Haaren und den schwarz-gelben Gitarren. Ja, genau die, wobei ich
0: glaube, die hatten alle topierte Haare. Aber Striper war so ziemlich die bekannteste. Also, die die, die, die
1: heute noch Haare haben, die haben auch heute noch topierte Haare. Also, wenn man deren Instagram folgt, das ist echt wie so, ein, wie so eine Wayback-Maschine in der 80er Jahre. Also, zu dringende Empfehlung: Striper auf Instagram folgen, macht echt Bock.
0: Und tatsächlich hatten sie diesen Stil oder diese Charakteristik mit diesen schwarz-gelben gelben Bumblebee-Sachen <lacht> haben sie bis sogar 2005 noch gehabt, wo sie sich quasi wieder vereinigt haben, aber das ist eine andere Geschichte <lacht> Stripe ist tatsächlich die bekannteste Band und auch die kommerziell erfolgreichste, weil sie unter anderem mit dem Album To Hell With The Devil sogar Platin bekommen haben oh, zum Vergleich, geil. um in, US- in der USA Platin zu bekommen, muss man eine Million Platten verkaufen nicht schlecht Wobei man dazu sagen muss, das war meines Wissens nach, so mein, nach mein, meinen Recherchen, war das die einzige Band, die wirklich kommerziell erfolgreich war. Gut, natürlich so White Ross oder auch Bright waren innerhalb der Szene, die, die es dann da gleich dazu auch schon gab, waren die sehr bekannt, aber die waren jetzt außerhalb der christlichen Szene jetzt nie bekannt oder erfolgreich
1: ja, also ich glaube, Striper ist auch heute noch der Inbegriff des White Metal. Mhm. Also ich denke, jeder, jeder, auch jeder säkuläre Metall an Anführungszeichen, der kennt diese Band. Ich habe letztens sogar von, von dem Sänger von Behemoth, Moth, ähm, der hat irgendwie in dem Plattenladen eine Striper Schallplatte gefunden und hat die dann mit fragendem Gesicht auf seinem Instagram-Account gepostet. Also Striper mhm. ist, glaube ich, in die Popkultur eingegangen. Das kann man definitiv so sagen. Mhm. Auch wahrscheinlich, weil Fall. sie so, weil sie so auffallend sind und weil sie mit ihrer christlichen Messe auch in der Rock-Szene damals, denke ich, aufgefallen und wie ein bunter Hund sich da irgendwie auch dargestellt haben. Also das muss man, glaube ich, ganz kritisch auch sagen, da mhm. war auch ganz viel Selbstdarstellung dabei, wie wahrscheinlich bei jeder Glam metal band auch heute noch. Das also, wäre
3: jetzt auch eine perfekte Überleitung, äh, um, um Musik dahingehend äh, zu untersuchen, inwiefern Show Mitspiel oder nicht oder Musik für sich allein stehen kann, sollte.
1: Also ich glaube, äh, bei, bei Striper ist, ist es definitiv ein ganz wichtiges Element gewesen, das Auftreten. Also sind wir mal ehrlich, so toll ist die Musik jetzt nicht... Also ich glaube diese Ja, also kommt. Nur weil du kein 80er Metal magst Ich mag generell kein Power Metal Aber selbst, selbst, für, für selbst für Leute, die Also ist, ist es jetzt so, dass man wirklich sagen kann stripe sind jetzt bekannt für einen, für einen ganz besonderen Sound Oder die haben jetzt irgendwas geprägt Ich glaube nicht Also ich glaube die meisten Leute fanden es einfach ja, ulkig, interessant Wie die so aufgetreten sind Die Show war ganz nett, die Texte waren ganz gut Weiß Definitiv,
2: der, der Sound war halt Zeitgeist.
1: Ja, es war, es war Zeitgeist, Zeitgeist-Sound und wer heute noch 80er Glam Metal gerne mag, der, der schaut sich auch Striper auf dem Bang Your Head an. Also ich glaube, das spielen die auch noch, wenn kein Corona ist. Ja,
2: um 14 Uhr mittags.
3: <lacht> und, äh
2: Aber war geil.
1: <lacht> Hast du sie
3: gesehen? <lacht> ja, natürlich habe ich sie gesehen. Und direkt davor hat Rob Rock gespielt, also wow. hm. White Metal Doppelpack. Und ich meine, sie, sie machen ja auch handwerkliche Zeugs gut. Also da kann man sich ja auch nicht
1: beschweren. Ja, das ist definitiv. Ja. Also diese, mhm. diese ähm, Gitarrenduette, melodisch in der mhm. oberen Oktave, die machen schon Bock.
3: Ja, sehr schön. Äh, die Frage wäre dann natürlich auch, wenn man das weiter aufgreifen möchte, äh, vorhin schon angesprochen, äh, Behemoth. Was wäre Behemoth ohne der Show? Oder der Rammstein ohne der Show, einfach nur die Musik? Oder wenn, wenn da irgendwie vier oder fünf Dudes auf der Bühne stehen würden, äh, im quasi Alltagslook? und äh, die Musik machen würden. Würde das so mhm. funktionieren?
1: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Also ich, ich bin auch davon überzeugt, dass Ghost nicht funktionieren würde, wären sie nicht so, wie sie sind. Also optisch und in ihrer Präsenz und in, ihrer, in ihrem Konzept. Ansonsten wäre es ziemlich belangloser Hardrock. Mhm.
3: Genau Genau, was dann natürlich noch wiederkommt, könnte man jetzt eine andere Kapelle hinstellen, die genau die gleiche Show fährt, aber, keine Ahnung, Indie-Pop macht, würde es genauso funktionieren?
1: Wahrscheinlich schon, ich glaube ja. Ich glaube, ja.
3: Das hieße ja im Endeffekt dann, dass die Musik eigentlich nur äh, ein notwendiges Beiwerk ist.
1: Oder umgedreht, dass dass die Aussage einer Musik völlig unabhängig von von dem Musikgenre selbst ist. dass man man alles kombinieren und rekombinieren kann. Und da schließt jetzt vielleicht auch wieder die Brücke zu den 80ern. Man hat in den 80ern einfach angefangen, den den bestehenden Hardrock mit einer christlichen Message zu verbinden. Das gab es vorher nicht. Mhm. Und ich glaube, aus dieser Entwicklung ist dann auch sowas überhaupt erst hervorgegangen, wie eine christliche Metal-Szene oder wie wie auch eine wie auch immer geartete satanische Metal-Szene, das hat ja auch erst in den 90ern angefangen. Also man hat bestehende Genres genommen und hat sie mit mit dem verbunden, was einem wichtig ist und das man ausdrücken möchte. Und ich glaube, das ist auch heute noch ein ganz wichtiger Bestandteil von der ernstzunehmenden Popularmusik.
0: Das sehe ich tatsächlich ähnlich, weil ich betrachte ja Musik auch eben als Kunstform und mit Kunst will man ja sich selbst und das, was man, was man denkt, was man fühlt, fühlt ausdrücken. Und bei den christlichen Metal-Bands oder bei dem sogenannten White Metal, zu dem Begriff komme ich später auch nochmal, war das eben so, dass sie dass sie ganz, ganz stark diese evangelistische Botschaft hatten. Also textlich ist es eher so, dass über die Gnade Gottes gesprochen wird, die Größe und die Stärke von Jesus Christus. Und teilweise waren die Texte auch etwas evangelistisch. Wenn auch nicht immer so plakativ direkt, aber mit so einem gewissen Unterton. Und um auf Evangelismus zurückzukommen, das hat nämlich die häufig genannte Band Striper, auf die Spitze getrieben, indem sie in ihren Konzerten Bibel verteilt haben. Und deswegen wird die wird die Band gerne abschätzig als Bibelwerfer bezeichnet. Womit sie sowohl in der in der säkularen Metal-Szene auf Kritik stoßen, als auch, auf den, auch bei den normalen christlichen Kirchen und Freikirchen, wie auch immer. In, in das der ist der schon Szene, sehr offensiv.
2: Sind.
0: Ja. Weil, weil man sich damit nicht identifizieren kann. Und Striper macht das eben so.
1: Machen die das heute noch, Schorsch? Wie war das denn, als du sie live gesehen hast, irgendwie vor, vor, vor ein paar Jahren?
2: Nee, nee, also äh, die Zeiten sind vorbei. Haben's, haben mhm. sie gepredigt?
1: Gab es es Nee, Spon- Michael Word? Sweet
2: hat auch nicht gepredigt. Ähm, also zumindest nicht zwischen den Songs, ähm, hm. Ich meine, die Songtexte stehen ja auch ein Stück für sich. Sie haben natürlich alle Classics gespielt mit Soldiers Under God's Command. Ähm, to hell with the devil. Das angesprochene To Hell with the Devil. Ich meine, mhm. das sind klare Aussagen. Ähm, nee, aber heutzutage ähm, sind sie mehr darauf fokussiert, musikalisch abzuliefern. Ähm, mhm. Sie haben jetzt auch nicht die Riesenshow dabei gehabt. Gut, das war auch kein Headliner-Konzert. Ähm, die Kostüme sind auch nicht mehr so knallig. Ähm, Sie haben natürlich die Farbkombination schon noch dabei, weil das einfach ein Erkennungsmerkmal ist, aber sehr dezent alles und ja, also der Fokus liegt inzwischen mehr auf musikalischer Performance und oh. da liefern sie immer noch gut ab.
3: Stichwort Bibel, äh, Bibeln von der Bühne verteilen, das hat auch tatsächlich, äh, zumindest als ich sie damals live gesehen habe, 2008 auf dem Breeze, glaube ich, äh, Nergal, der Sänger von Behemoth, auch gemacht, äh, von der Bühne Bibeln oder zumindest eine Bibel verteilt, aber er hat sie halt vorher zerrissen und hm. entsprechend kommentiert.
1: Ja, schade, ne? Ja. Hm.
3: Wenn er meint. <lacht> das ist schon auch ein sehr spannendes Erlebnis.
1: Man, man sollte ihm mal auf Instagram folgen, das ist eigentlich fast schon, fast schon Comedy. Macht es mal. Ja, schon,
3: schon, schon sehr traumhaft, äh, wie er dann auch schön seinen, seinen Barbershop äh, immer wieder anpreist.
1: Ja, g- genau. Wir haben, glaube ich, in, 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 in Warschau, ich glaube, es ist Warschau oder irgendeine andere polnische Stadt, hat er einen Barbershop aufgemacht, wo Menschen mit Bart, da werden wir jetzt alle in der Zielgruppe, glaube ich, sich den, den Bart schöner machen lassen können.
3: Hm? Ja, zumindest jetzt nach dem Lockdown werden wir da alle in der Zielgruppe.
1: Ja, ich glaube auch schon vor dem Lockdown waren wir jetzt nicht gerade ähm, unwertig oder ungepflegt? Man, man, ich lasse das mal unkommentiert. <lacht> ben, wie, wie ging es denn dann weiter mit, mit, ähm, mit dem Metal, dem christlichen Metal in in den 80ern?
0: Mhm. Also im Prinzip haben, gab es noch ein paar andere Bands in der in der christlichen Szene. Es gab zum Beispiel eine deutsche Band, die nannte sich Creed. Wobei, das, äh, das das Album habe ich, hab ich tatsächlich mal reingehört und das war grauenhaft. x gab es auch noch, wobei die haben, glaube ich, nur ein einziges Album rausgebracht und das haben sie irgendwann Jahre später wieder veröffentlicht. Ähm, Sind es nicht die, die so klingen wie ACDC? Ja. Hm, nicht ganz, nein. Aber Also ich, ich habe es mal auf g- dem
2: Elevance Fog gesehen. Für mich klang die 1 zu 1 zu ACDC. Ah, also ich okay. ACDC, ja, aber halt AC/DC.
0: Ich,
1: ich dachte auch, dass es so, ein, so der christliche ACDC-Klon ist. Hm.
0: Ansonsten, wen ich noch heraus äh, herauskristallisieren möchte, war ist die Band Baron Cross. Und die hat jetzt nicht unbedingt diesen zeitgenössischen Glam Metal gespielt, sondern die klang eher so ein bisschen wie Iron Maiden. Besonders, weil der Sänger eine ähnliche Stimmlage wie Bruce Dickinson hat. Wobei man sagen muss, an Bruce Dickinson von seiner Klasse kommt, kommt er bei Weitem nicht ran, aber er macht seine Sache sehr gut. Und das Konzert auf dem Enderminster Folk was ich mal miterlebt habe, das war auch wirklich sehr gut. Also von dem her, die sollte man auf jeden Fall meiner Meinung nach erwähnen. Ansonsten gab es in der, in der Richtung nicht mehr allzu viel, während andere Genres erst später aufkamen. Aber das, da erzähle ich dann, dann beim zweiten Teil ein bisschen mehr. Der Thrash metal der in den 80er-Jahren schon populär wurde durch Bands wie Metallica oder Slayer, den gab es dann gegen Ende der 80er auch schon im christlichen Metal. Und zwar unter anderem mit Bands wie Deliverance und, und Vengeance Rising. Und die haben tatsächlich ihre ersten, ersten Alben 89 begründet. Also herausgebracht. Und da kann man schon sagen, da hat
1: man, ist man eben abgewichen von diesem typischen White-Metal. Was ist denn da dann der stilistische Unterschied für diejenigen, die jetzt nicht so bewandert sind? Also der, der White Metal, der war ja fast schon synonym zu betrachten mit dem, was was Striper gemacht haben. Also melodische mhm. Melodien, vielleicht ein bisschen kitschige Texte, klare Gitarrenlinien, einprägsame Riffs, ein bisschen groovig. Wie hat sich mhm. das denn jetzt von von diesem Thrash Metal, der dann Ende der 80er Jahre gekommen ist, wie hat sich das davon abgegrenzt? Also jetzt mal mhm. rein stilistisch.
0: Rein stilistisch war, war es einfach so, dass die dass die Meli- Meli- Melidiosität, boah, wow, was für ein Wort, dass die eben mehr in den Hintergrund gerückt ist und gerade zum Beispiel bei, bei Deliverance, deren Leitspruch ist ja Faster for the Master und die gehen einfach auf sehr, sehr schnelle Riffs, etwas was jetzt im typischen Glam-Metal und auch White-Metal eben nicht nicht der Fall ist. Und tatsächlicherweise ist der Begriff White Metal eigentlich, der kam eigentlich nicht durch diese durch den christlichen Metal an sich oder durch die Bands, die diesen gespielt haben, sondern der wurde begründet von, von Metal Bad Records, weil die hatten hatten in ihren Reihen eine Band, die nennt, nennt sich Trouble und Trouble hat ist eher dafür bekannt, eher so do Metal zu spielen was eher so langsame Riffs sind, eher schwer tiefe Gitarren, so ein bisschen wie Black Sabbath. Genau. Und damit damit man die, damit Metal Blade, ich glaube Brian Slage war da, war da der Kopf, Kopf von Metal Blade, wenn mich nicht alles täuscht, Der wollte der wollte die gerade diese Band so ein bisschen abgrenzen von 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 zum Beispiel Slayer oder Dänzig. Weil die, deren Texte waren auch eher biblischer Natur, wobei die Band sich eher nicht als, als White Metal-Band sieht, sondern sie haben einfach biblische Texte, also von der Bibel inspiriert. Und die, denen war das jetzt nicht unbedingt daran, dass man die das Publikum jetzt irgendwie von Christentum überzeugt, sondern die wollten einfach ihre Musik spielen. Weswegen sie sich selbst von dem White Metal, der eben später Synonym für die Bands wie für Bands wie Striper und White Cross eben stand, eben distanzieren wollten. Und teilweise wird White Metal tatsächlich tatsächlich auch dafür verwendet, um generell alle alle Bands, die christlichen Metal spielen, zusammenzufassen.
1: Ja, das hat sich dann so, das hat sich dann so herauskristallisiert, glaube ich. Also, wobei dann später in den 90ern ja noch das Wort Unblack ziemlich populär wurde. Aber das hören wir dann bei der nächsten Podcast-Episode. Denn die 90er werden wir in Episode 2 durchgehen. Wir werden in den Show Notes noch einen Spotify-Link zu einer nice kuratierten Playlist von 80er-Jahren White Metal posten. Es sind nicht alle Bands auf Spotify, aber die, die wir finden und die, die dort vertreten sind, die packen wir in eine Playlist und dann könnt ihr euch da mal so ein bisschen durchklicken und mal quietschende Gitarren und Frisuren aus den 80ern vor eurem inneren Auge abspielen lassen. Viel Spaß damit. Ähm, ich, wir machen es wahrscheinlich nur auf Spotify also wenn ihr woanders seid, dann habt ihr leider Pech gehabt
2: dann, dann kann man sich vielleicht durch die Liste inspirieren lassen, es ja, wird, genau, wird auf jeden Fall ein Haufen großartiger
1: Webplayer schauen auf jeden Fall großartige Musik dabei sein <lacht> das stelle ich mal ein bisschen in Frage, muss ich sagen aber Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden wir wollen ab der nächsten Episode auch Alben reviewen aus der Szene. Wenn ihr da einen Tipp habt für uns, dann schickt es doch einfach an podcast at blastofeternity.de oder schreibt uns einen Kommentar auf unsere Podcast-Seite podcast.blastofeternity.de Wir lesen das dann alles durch und werden ja, die ein oder andere Review, vielleicht auch mal den einen oder anderen Song in diesem Podcast dann mit aufnehmen. Zum Abschluss wollen wir jetzt noch mal auf eine Sache hinweisen, die vom Evangelischen Jugendwerk Württemberg ausgeht. Das ist so unser Dachverband. Da gibt es trotz Corona vom 3. bis 7. August äh, die Summer Spirit. Das sind ähm, Livestreams, 20 Minütig, die so ein bisschen ja, so eine Sommerfreizeit ersetzen sollen. Da wird direkt aus dem Bernhäuser Forst, das ist so wie ja, eine Tagungsstätte der Evangelischen Kirche, ein ja, so ein nettes Sommerabendprogramm mit Live-Musik und einem kurzen Impuls übertragen. Wir packen euch den Link mal in die Shownotes. Ich denke, das ist eine ganz tolle Sache, was die Leute vom, vom, vom EOW da auf die Beine stellen und würde mich freuen, wenn da ein paar reinschauen. Also ich fände es cool für die Leute, weil ich glaube, die machen sich da schon ein bisschen Aufwand und ich glaube, den einen oder anderen Musiker, der ist auch schon mal auf einer Bühne vom Blast gestanden. Oder auf einer Gottesdienstbühne, in Anführungszeichen. Dann bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen und macht es gut, empfehlt uns weiter, gebt uns vielleicht ein Sternchen. Tschüss, Tori. tschüss, George. Tschüss. Ben, tschüss.
3: Ciao, Ciao. macht's gut. Hat,
1: Hat Spaß Abend. gemacht.
0: Schönen Abend. Ebenso, danke.
1: Ciao.